0: えっと2本目ですね、僕がちょっとテーマを持ってきたんですけど、あのはい、2022年の半ばぐらいから、まあ、いわゆるスタートアップというか、うん、もうリスクマネー業界というかが、が、うん、グローバルで大不況
1: みたいな。
0: でこう、上場株のバリュエーションがずんとこうコロナでバブったものが落ちて、でまあ、その影響をある種、えーまあ、レイターステージのこう、はい、未上場のスタートアップ中心にうん、うん。受けてで要は次のラウンド、次のラウンドっていう資金調達を前提としたときに、まあ、結構難しい状況が来たなっていうのは、うん、まあ社会的な共通認識かなっていうふうに思ってるんですけどはい、はい、宮田さんってその中においてすごいめちゃめちゃ得意なポジションにいるって当時,当時というか去年から思っててっていうのはスマート HR っていう多分一番そのこう一般論的には強烈な向かい風を受けるウーターステージのうんうん、うんしかも日本で、こう、SARS で初と言われてたようなユニコーンの、まあ、現地でも取締役っていう経営陣っていうのと、あとは、超ドシードの N ストックのまあ創業者、経営陣っていう。だから今、二足のわらじ的なものを履いてるわけじゃないですか。で、多分一般の的にはシードは、まあ、ぶっちゃけ変わんないし、むしろこう、リーマンショックの時に、ウーバーとか、AIP とか生まれたんだよっていう話があるように、むしろ仕込み時だって言われてて、そういうレーターステージのグロース期の企業っていうのは、まあ、すごく大変なんで、まあ、今だとこうプロフィットビリティというか、利益をどう作っていくかっていうのに、うん、まあ急に風向きがシフトして、うん、まあこの二足わらじやる中で、はい、なんか、み宮津さんって今どういうふうに景色見えてるんだろうとか、なんか、うんうん、えっと、こう。n ストックってこう完全なスタートアップというよりは、社内企業的な感じないですね。そういう時のこう影響はどういう形で n ストック側には来てるんだろうとか、はいはい、このあたりこう感じれる、喋、うん、れる部分を聞きたいなって思ったんです全然喋れますね。あとはいえ
1: 、スマート HR 社に気を使いながら<笑>、喋ろうと思います。でも、まず前提としてスマート HR 社は業績めちゃくちゃ順調なんですよね。ちょっと前に、あの<笑>恐縮です、僕じゃなくても代替わりした人たちがすごいんですけど、はいはい、ちょっと前に、はい、ARR100 億円超えましたみたいなの出したんですけど、うん、まあすごい順調ですと。で、なので、このめっちゃ逆風の中でも、めちゃめちゃダメージを受けてるかっていうと、まあ、ある程度抑えられてる方かなと思います。うん、とはいえ、やっぱり投資の冷え込みはすごくて、えー、っとですね、1年前ぐらいの話ですかね。新しい社長の知床さにバトンタッチした後に、彼が初めてこう投資家たちと会ってしゃべるみたいな時の話を聞いたら、やっぱめちゃめちゃ塩対応だったらしいんですよね、はい、当時は。変わったんだと、はいあのーで。それは社長が変わったことよりも、あの当時ウシ、ウクライナとロシアの戦争がちょうど始まったぐらいのタイミングで、<ー>もう今、スタートアップに合ってる場合じゃないんだけどみたいなのが多くて。でなんかその就任早々、すごい辛い投資家面談をいっぱいさせてしまったなと思って、ちょっとあの申し訳ないみたいな感じとあ、自分がそれやらなくてよくてラッキーみたいな両方、ましたね
0: ラッキーって思ったんかい
1: っていう。<笑>素直な人間なんで。はい、で、まあ、ただその時よりは最近は少しはましになってきてるとはいえ、やっぱり以前と比べるとその、サウスはどんだけでもお金燃やせっていう風潮ではなくなって、うん、やっぱりサスもいつ、儲かるんですかっていうような風潮になってるみたいですし、えっと、会社の中の経営スタイルもやっぱり変わりまして、うん、で、その、僕が社長だった時代は、やっぱりそのスタートアップがバブってた時代だったんで、で、まあ、その、相対的にお金の価値が低いような状況だったと思ってるんですね。うんうん、会社の資本が高くて。お金が安いみたいな時代だったんで、もういくらでもお金を使って成長しましょうみたいなことを僕自身も言ってたんですよね。うんうん、もっといかにあの、このお金を燃やして成長につなげられないかっていう話をよくしてましたと。で、当時はそうですね、当時は。うんま、一方で今はもう状況が全く変わったんで、いかにお金を使わずに、創意工夫で勝負できるかっていうふうに、ゲーム自体が変わったと思ってます。うんうん、で、なんかその入るタイミングぐらいで僕、冬の時代がやってきたみたいなブログを書いたんですけど、最近この言い方もスマートエイチャル社内では変わってまして、冬の始まりじゃなくて夏の終わりですみたいな。あの、うん、厳しい時代が突然やってきたんじゃなくて、僕たちがいたのは、なんかその、たまたま幸運な夏にいただけであって、これから平常時に戻りますよみたいなコミュニケーションに社内でも変わったりしてますね。うんはい、なので結構社内でもですね、割とコストを意識しましょうみたいなコミュニケーションが増えています。うん。なるほど。とはいえ、人件費とかはまだ全然削ってないというか、採用は引き続きやってる、やれてるっていう言い方がした方がいいかもしれないですね。うんっていうまあ状態なんで、まあ、すごく恵まれてるなとは思いますっていうのが、スマート HR 社の状況って感じですかねな
0: るほど、はい、ちょっと,と当時を思い出すエピソードとして、僕らに宮津さんが出資をしていただいてるので、僕ら多分2年ぐらい前に調達した15億円とかあって、<笑>うん、それほとんど手付かずというか、まあ、むしろ現預金はそれよりも今も多い状態でずっと経営をしてきてる。ですけど、なんかそれを早く使ってでもグロースせんのかっていうのをう月報に対して宮津さんが返信をくれるっていう。ありましたね。それに対して私はこう考えてますみたいな。結構時間かかる授業なんで、まあ、であのこうやって余剰を持っておくのも大事なんですよみたいな話を返して、えー、っと、でもこうチャレンジいただいたっていうのをすごく覚えてるんですよね。れはそれは、はい、まさに当時だったからあった話だなっていう
1: 。いや、そうですね。あと、そのアドバイスは今振り返ってみると完全に間違ってましたね
0: 。いやいやいや誰もこの未来のこと見えないんで
1: 。いや、でもそうですね。本当に時代が変わった、時代というかゲームが変わったというか感じがしてますね
0: 。うん。なんか、あの、すみません、僕が喋る番でもないんですけど、あの、US とか、要は解雇規制が緩い国でスタートアップをやってる場合って、こういう、こう、時代の変遷によって、例えば、じゃあ、キャッシュが大事とか、うんうん、いやいや、燃やせとか、うん、かこれに対して、人員を挑戦弁として使いやすいところがあると思うんですよね、経営からすると。うんうん、あなた、えっと、イケイケの時はどんどん採用して、とにかく営業行ってくださいと。なんだけど、きつかってきたら、まあ、この人は、じゃあ、ファイアーしてしまって、体をキュッとさせるっていう。で、この時代、死境の波に対して、まあ、多分半年ぐらい遅れぐらいで、えっと、会社の図体を合わせていくっていう太ったりうん、うん、えダイエットしたりっていうのはしやすい環境だと思うんですけど日本ってこの解雇規制が厳しいんでうん、うん、難しいじゃないですかっていうのがずっと自分は頭からこびりついて離れなくてなんでイケイケの時代を楽しめないタイプの人間だと思うんですよ。わり、うん、<笑>とずっとこう筋肉筋トレしてリーンでなんかタンパク質を取ってみたいな<笑>ブロッコリー食べてみたいななんかそういう経営しちゃってたなみたいな。ライフスタイルがそのまま出てますね。たまたまねそれがあの今回こう地球があの転換した時にもまあいい方に転んでるかなというふうに思うんですよね。ちょっと僕の話は置いといて、えっととて戻すすそ
1: ,ああそうですね,ね、はい、スマート HR の話はそんな感じですと、うん、N ストックはその、まあ、シードの会社みたいな感じなんですけど、うんえっと、普通のスタートアップと違う点としては、資金の供給元がスマート HR 社であるっていう点ですね。うんうんうんでちなみに、これは、あの、貸付みたいな形で、あの、資金提供してもらってるんです。スマート HR 社から、あのー。なるほど。で、100% 子会社として設立されていますと。というので言うと、えっ、ー、と、親会社の財布みたいなものをすごく気にするようになりましたね。うん、僕自身が。<ー>で、その財布っていうのは、その、まあ、目先の、じゃ次の貸付のタイミングとかもそうですし、それ以上に、この先、じゃあ次の調達、いけけるかもしれないですけどその次の調達とか金額的に、うんそのね、特に今、黒字予を求められる経営が、レイターのスタートアップにも必要なんで、それなんか賄ってもらうと結構しんどいかもなとか、やっぱり考えるようになるんですよね。そういう意味で言うと、えっと、気にしてますね、親会社財布。うん
0: 、これ2つ聞きたいことがあって。はい親会社からのこう貸し付けも、ある種こうスタートアップのシードランドみたいに、あるマイルストーンみたいなものをこうクリアしていく、マイルストーン型で次に進んでいくような形で、じゃあ次はこのラウンドっていう意味だったたてすけどじゃあ例えば次は3億円、一年分貸し付けましょうみたいな、なんかそういう、えっと、なんていうんですか、期間を設けてる、だいたい合っ
1: てます。なんかうん、うん事業マイルストーンみたいなのを決めて、じゃ、ここまでにこれぐらい行ってたら追加投資、追加投資というかその追加で貸付けしますよみたいなのを握って、えっと、資金提供してスタートするみたいな感じですね。うんなるほど 2>,、
0: うん、2つ目が、なんか事業の性質が変わると、はい、そのファイナンスの性質ってガラッと変わるなってすごい思ってて、僕ら2019年に自分たち倉庫と車借りてネットスーパー事業をやったことがあるんですけど
1: 、これって
0: スケールするのに、普通に数,数百億じゃ効かないかもしれないぐらいのキャッシュが必要で、うんうん、要はこ資本効率性みたいな、あんま良くない。事業なんですけど、うん、例えば売上高で見たら、多分えっ、ー、と、ちゃんともし需要がつくんだったら、あの、なんですか、GMV がガーッて伸びる限りにおいては、はい、結構それを丸々取れるんで、売上だけ見たらすごく大きくなれるみたいな。うん,うんうん。なんですけど、多分僕、今やってステーラーの事業とか、あとスマートエチャーとかもそうなんですけど、基本ソフトウェアの事業って、資本効率性はいいですけど、うん、まあ売上の傘っていう意味で言うと、うん、まあそんなに大きくない事業じゃないですか、世の中的に見たら。はい。はいそうすると、こう、ファイナンスの考え方も結構全然違うもので、これを同じ器で同じようにファイナンスするって、めっちゃむずいなって思ったんですよね。はい、そうですね。えー、っと、N ストック社も多分どこかの皆さんのブログかなんかで、うん、例えば金融の事業を考えてますとか
1: 、
0: えっと、書かれてたと思う。まあ、そうすると、多分そのソフトウェアだけではなくて、まあ、単純にその運転資金として資金が必要だとか、うんうん、全く別のファイナンスの仕方っていうのが、SHR 側とまた違う形のものが必要になる可能性がありえた場合って、やっぱりそのこの n ストックスとしてファイナンスしていくみたいなことも考えていかなきゃいけないんじゃなかろうかみたいなのを、まあ、僕はこうもやもやと妄想したりするんですけど、やっぱそういう議論もあったりするんですか
1: めちゃありますねつの観点でえと独自の資金調達が必要だよねってなることがありまして、一<笑><笑>個が、その、まあ、いわゆるソフトウェアの以外の事業で、まあ、お金を使って大きくしていくっていうときに、それはちょっと貸し付けじゃなくて違う調達考えてくれないっていうふうになったことが実際にありますって話していますと、あ,<ー>あのー、エムストック社の金融事業で、一回ベンチャーデッドを検討したことがあったんですよね、ベンチャーデッド事業。で、ベンチャーデット、今すごく、あのー、プレイヤーも増えてきてますし、ニーズもこの指標だとあるので、すごくいいなと思ったんですよね。かつ、日米の差で言うと、すごいでかいんですよ。これも少的に埋めていいきたいパーツの一個なんでベンチャーデッドを検討しようかってなったんですけど、じゃあその軍資金、仮、ま、想、あ、お金、どっから持ってくんねんみたいになって、さすがにそれその転転者が、エクイティに調達したお金は勝てませんわみたいにやっぱりなるんですよ。うん、なんで、ベンチャーデッドの話をした瞬間に割とこうざわざわするんですよね。でしょうね<笑>そうで。詳しくなんか聞かれたりとか。っ、は、て、い、いう感じですし、まあ、最近もなんか違う、こういうのをやりたいって言ったら、そのお金はどうするんですかみたいな。これは自分たたたちで集めてきまますとか,なんかそんな話はあったりしましたでもう1個あるのがその、ちょっと1つ前の議題とも近いかもしれないんですけど、いつまでもずっとスマート HR 社からの資金提供でやれると楽は楽なんですけど、どっかのタイミングで、規模の問題なのか、タイミングの問題かで、N ストック社の運転資金を、えっと、外部調達と頼らざるを得ないみたいな瞬間って必ず来ると思うんですよね。うんなんで、そこはちょっと横演習しとこうかなと思ってまして、うん、実は近々 VC さんを回ってみようと思ってるんですよ
0: 。NS
1: と、ね、こういう授業を考えてるんですけど、今だったらいくらのバリエーションでどれぐらい調達できますかっていうのを直近で数社回ってみようと思ってます。で、ただこのタイミングですぐ調達っていうのはやっぱり考えてはいなくて、あの、次のタイミングとか、次の次ぐらいで、えっと、資金が要りますってなった時に、あの話をスピーディーに進めるため、ないしは、スマート HR 社に、今、VC さんもあったら、これぐらい需要があったんで、どう思いますこれぐらいこういう条件がフェアかなと思うんですけど、どうしますっていう、その、考える軸を作るために、やろうかなと思ってますね。うんうん、で、この話は、スマート HR 社にもしてますし、あとは、その、やっぱり身近な。既存スマートイジャートの株主とか、そういう人たちからまずは回ってみようかなと思ってます、ね
0: 、いや、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいし、僕らもちょっと直近で自分たちの事業ポートフォリオをどう広げていくかって考えたときに、うん、なんかソフトウェアの横にソフトウェアを作るって形だったら、うん、結局、そのキャッシュの効率性とか、事業の性質ってそんな変わんないんで、うんうん、なんか同じ器、同じお金の集め方でいいと思ってるんですけど、うんうん、それが全然違うものも。正直ありえるなと思ってて、なったときって、なんか、えっ、ー、と、そもそもこう、ファイナンスとかラウンドの組み方みたいなのも説明もすごい複雑だし、めんどくさくなる、合わなくなるんで、まあ、実は子会社で、で、えっ、ー、と、まさに今、宮崎さんが言ったような論点をカバーした形で、こう、ファイナンスしていく方がいいんじゃないかとかを、ちょっと経営チームで議論したりはしてたので、なんか、あの、バッチリそうなんだなっていうこと、ソフトウェアの横にソフトウェアだけ作って、なんか事業を大きくできるイメージがもうあんまなくって、なんか難しいことをやって、さらに別の難しいことをやって、で、どっかで合流するかみたいな。なんかそういうポートフォリオの作り方に、今後もっといろんな会社がなっていくんじゃないかなっていうのを、なんとなく自分たちも軽く試し中で感じる部分があって、まあそうすると、なんか今言ったみたいな、なんかファイナンスの多様性とか、ファイナンスの分離みたいなのって、もっと起きてくんじゃないかなっていうのを。思ってたんで、うんうん、なんか実践されてる方の話を聞けてよかった。<笑>よかったです。ちなみに、そのグループ会社化するメリット
1: もデメリットも結構いろいろ喋れるんで、これもなんかニーズがあれば、いつでも相談に乗りま
0: す。それちょっとだけ今喋ってもらってもいいですか。
1: <笑><笑>そうですね。じゃあメリットの方で言うと、えっと、外部から人をこの採用する点のメリットが一番感じてるかもしれないですね。<ー>えっと、スマート HR 社ってグループ会社が今5、6社あるんですよ。うん、で、その各会社の代表者って、僕以外は全部外からあの来てる人たちなんですよね。その事業をやりに来たとか、最初は N ストック、あ、して、スマート HR 社のグループ会社で、ま、なんかその、ミドルリスク、ミドルターンみたいな感じで起業ができるぞっていうのを聞きつけてきた人たちで、こういう人たちは、その、レイターステージ、ミドルレイターン差し掛かったスマート HR 社だったら、全然採用できなかっただろうなっていう、その、事業家というか、そょいと連れてこらくれのは、まあ、はい。あ、そうですね。ノブシみたいな人たち、連れてこれたのは、あの、この仕組みをやったからだなっていうのが、1個目。で、<笑> N ストック社は僕が、その、まあ、スマート HR 社、の、まあ、メンバーでもあり、N ストックの創業者でもあるっていう立場でやってるんですけど、採用できる人のタイプが全然違うんですよね。で、えっと、N ストック初期にですね、エンジニア採用をスマート HR のエンジニアの VPOE の森泉さんっていう人とか、数人に手伝ってもらってたんですよ。はい、で、彼らがですね、N ストックの応募に来る人たち、全然スマート HR と違うっていう話をしててうん、うん。これなんかどっちがいいとかじゃなくて、もう全然タイプが違うって言ってて、どう違うんですかって聞いたら、一発当てたろうみたいな人がめちゃ多いって言ってて。でしょうね。<笑><笑>で、まあ、やっぱりなんか機質が違うんだなと思うと、そのステージが違う会社がグループ内に存在していると、採用の間口みたいなのが広がるんで、はい、優秀な人たちをこう採用できる機会っていうのはすごく増えるなっていうのをやっぱり感じますね。はい。で、なんか他にもメリット、いろいろあるんですけど、長、はい、くなそうなんで、はい、メリットこえで,でかいのはそのあたりですね。はい。はい、デメリットで言うと、デメリットというか、これはこのやり方がいいかもみたいなのがあるんですけど、はい、なんだろうな。はい結構めんどくさいのがですね、上司的な観点がすごいめんどくさいんですよね。<ー>で、えっと、僕ら、えー、スマート HR 社と N ストック社で、その、もう完全にメールアドレスのドメインも分けてますし、Google のそのワークスペースみたいなのを分けてる、Slack もワークスペース分けてるんですよ。はい、で、これはその独立性を、があるよっていうのを感じられるため、その、うん、なんでしょうね。こっちの方がいいと思って始めたんですけど、もしかしたら、えっと、出向みたいな、あの、メルカリさんと創造さんみたいな関係性の、同じワークプレイス、同じワークプレイス、その、Google とかですね、Google、s l <ー>の同じワークプレイス、同じメールアドレスのドメインで出向っていう形にしておく方が、上司的な観点では良かったのかもな、と思うことはありますね。うん、権限問題とかすごいめんどくさいんですよ。うん、で、かつ、結構、ちょっとしたことがストレスの温床になったりするんですよね
0: 。な
1: んか、すごい怖いですけど、例えば、n ストック社がスマート HR 社になんか、Google のドキュメント共有するときには、権限気にしてつけるんですけど、はい、スマート HR 社が n ストックに送られるときには、権限がついてなくて、毎回権限くださいっていうのが、すげえなんか、イラつくみたいなのがあるんですよ。<笑>なるほど。なんかそういうちっちゃいイライラみたいなのがちりつもになって、あ、グループ会社同士は仲悪くなるんだろうなみたいなのを肌で体感してますね。うーん
0: いや。サイバーエージェントとかどうされてるんですかねそういう、なんか膨大な子会社を生み出して
1: やってきてるうん、うん。確かに、サイバーさんのやり方とか聞いてみたいな。
0: ね、なんかその具体の論点を昇華してきた歴史が、なんか、すごい一番分厚いイメージがあるんですよ。うしないって決めて、グループ会社をひたすら育てていくみたいな。うん、まあナレッジ持ってそうですね
1: 。確かにそ
0: うですね。うん、あの<で>あごめんなさい。IVS に藤田社長が出られてたじゃないですか。はいはい,はいはいはい。で、その切り抜きみたいな動画をが回ってきたのを見たんですけど、うん、なんか、まさにその、俺たちはあの会社を買うってことをしないで育ててくんだみたいなで、グループ会社でっていうのを確か喋られてて、うんうん、でそのときに僕も結構、このグループ会社の、えっと、うちもグループじゃないんですけど、プロジェクトごとに Notion とか Slack の権限を結構セキュリティウォールを引いて切らなきゃいけないんで、うんうん、相手がエンプラなので結構悩んだりするんですけど、グループ会社100社とかあったら、これどうするんだろうって思ったっていうのがありましたね。うんう
1: んうん、いや、そうですよね。うん確かにどうやってんだろう
0: 。まあまあ、
1: みたいな、その、うんですかね、デメリットって言い方しましたけど、うん、まあなんか、難しい点っていう感じですかね。うん、かつ、後から戻すの結構、あの、大変だったりするんで、<変>各社に合う形っていうのを、なんかもうちょっとしっかり考えておいてもよかったなと思
0: いましたかね。はい、割と初めに、こう、グランドデザインみたいなの結構しっかり、あの、振り返れるんだったら、しておきたい感じの、うん
1: そうですね。はい。うん。まあ、デザイン、グランドデザインちゃんと考えた結果、結局同じことやるかもしれないなと思うんですけど。ですね。一回考
0: える方がいいかもっていう話ですね
1: 。そうですね。参考にします。はい。はい、ありがとうございま
0: す。えっと、そうですね。スマ社と N ストックの話。うん。そんな感じですかね
1: 。そんな感じですかね。まあ、お金の話はどっちの会社にしてもやっぱり気になってますかね。以前ほど。いけいけゴうゴーではやっぱりなくなってる感じがしますね。うん
0: 、それはこう、宮田さん個人としてのこうストレスとか、ご自身のなんていうんですかね、うん、感じ方的には、まあ、それは適用するだけだなって感じなのか、もっと金燃やしてえわみたいなのかで言うと、どっちなんですか
1: 、うん、あ、僕結構適用するだけじゃねえ派ですかね。ああ<ー>。こういう時あんまり焦らないんですよね、なんか。<ー>まあ来たかみたいな。<笑>なんか、それこそ2018年頃から言われてたんですよ。今年こそ来るぞみたいな。確かに。で、ずっと来なかったんで、来ないのかぐらいな感じで、はい、あ、やっと来たかみたいな感じですかね。うんうん。何でしょうね。まあ、ちょっとトラブルがある方が燃えるみたいなの、<笑>なんかあったじゃないですか。引っかかりができるというか、ねはい、考える軸が得られるんで、うん、なんかむしろね、楽、楽って言ったらおかしいですね。あのー、わかりやすいゲームの縛りができた方が、やることがシンプルになるんで、うん、あと説明もしやすいですしね
0: 。なんかそんなのすよね。うん。なんか、こう、戦時と平時っていう言葉よく使われると思うんですけど、戦時の CEO、平時の CEO みたいな。創業者って戦時の方が好きというか、まあ、むしろ何もないとこから作っていくのって戦争みたいなうん、うん、感じなんで、そっちの方が慣れてたり、あとはそのさっきの社員の方に何を伝えるかっていうのも結構クリアにしやすいのはありますよ
1: ね。そうなんですよね。多分これはかなりその CEO のキャラクターによると思うんですけど、僕は割とその外部の数字とかを引っ張ってくることが多かったんですよ。うんうん、なんか細かいのは引っ張ってこないんですけど、はい、その、例えばんでしょうね、l t v ャッ c みたいな分かりやすい指標をこう持ってきて、じゃあこれはこういうふうなバランスにするとちょうどいいんで、これを指標にやりましょうみたいなのが結構多かったんですよ。で、はいはい、多分時代に恵まれてるのもあって、不況が来た時にみんながこの不況が来たぞってこう、いっぱいブログ書いてくれるじゃないですか。はい、その中からいい感じのデータを使って、あの、<笑>説明すると、やっぱり納得感得られやすいなっていうのがあるんで、うん、なんですかね。まあ、そういう、戦時の方がそういうデータたくさん出てくるんで、その中で、まあ、自社に一番合ってそうなデータを活用させてもらって説明するみたいなのは、まあ、なんか向いてるなっていうか、そのやり方が好きなんで、あのー、なんでしょうね。個人的にはそんなにストレスも感じてないかなって気がしますね
0: 。宮田さんはそれがうまいなっていう、うん、印象は結構みんな持ってると思う。あり
1: がとうございます。う全然さっきのあの権限問題の方が。<笑><笑>悩み<に>、<笑>悩みになりやすい。ありがとうございま
0: す。ますなんかそんな感じかな ?2 回にわたって。はい。はい、あ、最後なんか採用の告知とかされますか
1: あじゃあ、あえて、ポッドキャスト N ストックでやってるんで、あの、よかったら聞いてください。<笑>はい、はい。毎週一本出すぞっていうので、僕だけじゃなくて、会社の人が入れ替わり、立ち替わり出てます。で、僕だけじゃなくて、N ストック社自体もちょっと怖いと思われがちだったっぽいんで、ん最近そんなことないんだよっていう、この人となりを外に出していく活動を積極的にやってるので、まあ、どんな奴らがやってるね、みたいなのが気になった方は、ぜひ、聞いてみてください。ありがとうございました。
0: いい感じにゆドキャストですね僕も聞いてますん、ね
1: 。はい、はい、スピーカーバーの話とか、なんかそのなのが出てくるぐらいゆいです,<笑>です
0: 、ね。あと、ロゴが白と黒でできてる会社、怖いと思われる説あると思います。
1: <笑><笑>それありますね、それあ,るあると思います。共通の悩みですね。はい、<笑>共通の
0: 悩みです。ということで、やつさんでした。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。